0: Hoy hablamos episodio 1541, pequeños inventos cotidianos. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo hablamos sobre algunas señales o indicios de que nos estamos haciendo mayores. ¿Quieres practicar tu compresión auditiva con este audio? Pues hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos sobre pequeños inventos que pueden parecer insignificantes pero que usamos en el día a día, como la cremallera. Hoy hablamos de inventos.
1: Hola, Paco. ¿Qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues estoy muy bien, con muchísimas ganas de, de echar un buen rato con, contigo, con
0: vosotros. Con todos, conmigo, con los oyentes. Pero bueno, ahora mismo estamos tú y yo aquí. Suponemos que habrá gente escuchando esto al otro lado de... de iba a decir de la pantalla, pero bueno, no. Bueno, de la pantalla del móvil, podría decir.
1: Sí, entonces vamos a incluirlos también, ¿no? Porque no estamos tú y yo solos. Ellos también están ahí y, y si algún día no están, pues,
0: oye... Qué triste, ¿no? Eso será preocupante. ¿Te imaginas que nadie escuchase esto y al final tú y yo hablando aquí y que nadie lo escuche nunca? Sería algo un poco triste,
1: bueno, nuestras parejas, sí,
0: nuestros no, padres. No. No. Mi pareja no escucha esto y la tuya tampoco. <ríe> Ni nuestros padres. Quizás es mejor. Quizás sí. Estoy de acuerdo contigo.
1: Pero bueno, Roy, ¿tú qué? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo estás?
0: Pues yo bien, Paco. No tengo mucho que contarte, así que vamos con el episodio, porque <ríe> no tengo novedades. Lo siento. <ríe>
1: Eres un tipo directo, ¿no? Entonces, Paco, no te quiero contar nada o no tengo nada que contarte. Vamos al trabajo. Vamos a trabajar. A ver, ¿qué, qué
0: tenemos hoy, Paco? ¿En qué vamos a trabajar hoy?
1: Roy, no sé si la palabra trabajar aquí es, es una palabra adecuada, pero sí que vamos a tratar un tema un poco inútil, iba a decir. Pero no sé si inútil es una buena manera de vender este
0: episodio. La verdad es que empiezas mal. ¿eh? Si empiezas diciendo que vamos a hablar de algo inútil... Les quitas las ganas a los oyentes de seguir escuchando. A <risa> no, ver. no,
1: es decir, no, no ha sido una buena palabra, por favor, Venga.
0: que nadie se vaya. Paco, mejóralo. Descríbeme el episodio de una forma distinta. Vale, bien.
1: Entonces, vamos a hablar de inventos. Y cuando piensas en inventos, piensas, no sé, en un, en un móvil, en un coche, en un ordenador, mm. cosas realmente útiles. Claro. Pero hoy vamos a hablar de cosas que realmente parecen inútiles porque son o fueron inventos muy pequeñitos insignificantes
0: casi, mm -hmm. pero en realidad no. En realidad sí que son bastante útiles. Vale, así sí que me gusta. Así sí, <risa> sí tiene mejor pinta el episodio, claro. Muchas veces pensamos en inventos, pensamos, es lógico, en los grandes inventos de la humanidad que han sido increíbles y han sido una revolución, pero después también hay pequeños inventos. En el pasado hubo pequeños inventos de cosas cotidianas, del día a día, que también son importantes. Claro, no es tan importante eh, la cremallera como las vacunas. Entiendo que las vacunas son mucho más importantes, pero aún así no le quitemos valor a, a una cremallera, por ejemplo.
1: Por supuesto que no. La, la cremallera <risas> también tiene derecho a que, a que se hable de ella, porque... porque... Yo a decir el por qué, pero no se me ocurre nada.
0: <risa> bueno, porque es útil. Al final, por ejemplo, la cremallera es algo que encontramos en muchos sitios. Yo, de hecho, ahora mismo estoy grabando con un polar. Llevo un polar y el polar lleva una cremallera, Paco. Entonces, estoy utilizando ese invento. O, por ejemplo, claro, en los pantalones pues vamos a llevar
1: cremallera. Uh -huh. Lo importante es que la cremallera esté subida. Porque si está si bajada ya se considera exhibicionismo. ¿no?
0: Claro, en el caso de los pantalones sí.
1: <risa> exhibicionismo, un descuido o algo, pero no, por supuesto, hay que llevar la cremallera subida. Sí, entonces estos pequeñitos inventos, por ejemplo, si te digo un asa, ¿qué me dices con un asa? ¿Te parece un invento relevante o no?
0: Realmente no es muy relevante porque un asa, un asa que puedes encontrar en muchos sitios, pero por ejemplo en las bolsas. Las bolsas tienen asas, que es por donde agarramos las bolsas, y piensas, bah, eso no vale para nada. Pero, ¿y si la bolsa no tuviera asa qué? Mm, ya sería más complicado. Sí, tienes razón. Y, y en realidad
1: ahora creo que hay pocas bolsas sin asas, pero de vez en cuando te encuentras bolsas de basura te las compras a lo mejor de manera accidental en la tienda y te das cuenta de que las asas fueron un invento súper importante porque
0: qué incómodo es tirar la basura cuando no hay asas. Y aún hay, ¿eh? Aún comercializan bolsas de basura sin asas. Por favor, ¿pero esto qué es?
1: <risa> claro, que a lo mejor son más baratas, pero son muy incómodas. Y muchas veces cuando te das cuenta de que has comprado esas bolsas, dices, ¿qué hago ahora? ¿Las tiro a la basura? <risa> bueno... No
0: puedes, Paco. Tiro... No puedes porque o... son bolsas de basura, no has puesto a la basura, porque todavía no tienes bolsa en la basura. Vale, pues las tiro por la <risa> ventana sí
1: o, o voy a la tienda y me compro unas nuevas con asas. Pero al mismo tiempo dices, venga, no, no, por supuesto, no está bien, hay que utilizar los recursos que tenemos y no hay que tirar nada tontamente. Uh -huh. Pero sí, 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 es un dilema.
0: Es un dilema. Y luego otra cosa que a mí me sorprende relacionado con las bolsas es que en las películas, en las películas de Estados Unidos, muchas veces cuando van al supermercado les dan como bolsas de papel sin asas para meter los productos. Yo no sé si esto sigue existiendo en Estados Unidos o si ya habéis descubierto las asas en, en vuestro país. <risa> no sé si esto es real o no, Quizá, bueno, se hace así, no lo sé. En España no lo hacemos así, ¿vale? Y resulta chocante, resulta raro, porque claro, yo voy al supermercado y si me dan bolsas sin asas, no sé cómo llevar todo eso a mi casa. Se me cae por el camino. Y es curioso porque esas bolsas, es cierto, las asociamos
1: a Estados Unidos debido a las películas, series y tal. Y choca porque es un país tan tecnológico, tan moderno, tan avanzado y luego parece que en el supermercado no hay bolsas con asas. Entonces, oyentes estadounidenses, tenéis que escribirnos y confirmarnos si realmente tenéis o no tenéis bolsas de supermercado
0: con asas. Es algo que, que, queremos, que queremos saber. Necesitamos saberlo, lo necesitamos, Paco, no lo queremos. Realmente es una necesidad saber si, si ya han llegado las bolsas con asas a Estados Unidos o no. Y si no han llegado, idea de negocio, que en Estados Unidos hay muchos emprendedores, pensad en vender bolsas para el supermercado con asas. Nueva revolución. <risa>
1: Venga, Roy, pues vamos a dejar de reírnos de los estadounidenses porque creo que ellos también tienen
0: bastantes motivos para reírse de, de nosotros. Así es, porque así como Estados Unidos puede ir un poco atrasado, el país, en cuanto a las bolsas con ASA, <risa> según nuestro punto de vista, en otros aspectos, en otros pequeños inventos, van mucho más adelantados, Paco, porque, por ejemplo... Eh, yo recuerdo hace unos años cuando yo trabajaba en una consultoría, tenía un compañero de trabajo, tenía unos 60 años más o menos y un día estábamos hablando y él me dijo que, que en su juventud, cuando estudió en la universidad en España, este compañero era español, y me decía que en su juventud no tenían mochilas. Y yo, bueno, pero no tenías porque no querías. Y él me decía, no, no, no había mochilas en España. No usábamos mochila, nadie tenía mochila. Y yo, pero a ver, pero ¿cómo puede ser que hace 40 años no hubiera mochilas en España? Me decía, no, no, no había, no se vendían, no era algo que, que hubiese en España. Luego, un tiempo después sí, pero en su época, en su juventud, no había mochilas en España. Porque esto fue un invento que vino de Estados Unidos y en Estados Unidos sí que lo usaban unos años antes, sí que era común, pero tardó unas décadas en llegar a España. ¡Qué curioso! Esto Esto sí que me llama mucho la atención.
1: Es decir, las mochilas es un invento más o menos nuevo en España. Voy a preguntarle, por ejemplo, a mi padre, a ver si cuando él era pequeño tenía mochila.
0: Es algo muy curioso. A ver, seguramente había mochilas en esta época, que serían los años 70 más o menos, los años 70-80. Pero claro, seguramente poca gente usaba mochilas porque era un invento relativamente nuevo, sería más caro, menos accesible para todo el mundo... Y yo me imagino a la gente, ¿no, Paco? Tú estás habituado a llevar los libros de una forma, en la mano, o en una bolsa, o lo que sea. Y llega alguien y te habla de una mochila y dices, pero ¿para qué quiero yo eso? ¿Para qué quiero yo una mochila? Que es muy cara y yo llevo los, los libros los llevo bien en la mano. No, no necesito una mochila. <risa> lo que pasa, Ro,
1: es que eso no parece nada práctico, porque entonces esas personas, si tenían que llevar 20, 20 libros ese día a clase... Al final, ¿qué llevaban?
0: ¿10 libros en cada mano? A ver, yo no sé a qué clases iban, porque llevar 20 libros a clase, cuidado, ¿eh? Cuidado,
1: sí, sí. Al final tendrían unos, unos brazos enormes, unos bíceps
0: increíbles. Sí, de hecho, eh, The Rock nunca lleva mochila por ese motivo. El deporte que hace está tan fuerte porque siempre lleva los libros en las manos exacto, no hace falta que vaya al gimnasio de rock no, no, no. pero bueno, no sé, supongo que había otras formas de llevar los libros si eran pocos los llevarías en la mano si eran más tendrían algún tipo de bolsa con asa, ¿vale? bolsas con asas porque Importante. <ríe> sin asas eso no es bolsa ni es nada pero bueno, seguimos hablando de más inventos así cotidianos y otro invento interesante Paco, es el velcro esa tela que se pega Vale, Roy, dices que es un invento
1: interesante, pero no me, no me lo parece tanto. Yo al menos ya no lo utilizo. <risa> ¿Tú lo
0: utilizas? A ver, no lo utilizo de manera consciente, pero si observas por tu casa y tal, al final sí que ves que en algunos sitios tienes velcro. Por ejemplo, en muchos sofás hay velcro, porque los cojines de, de los sofás o algunas partes del sofá pues está adherido o pegado con velcro, porque así puedes quitarlo y ponerlo fácilmente. Por ejemplo. Vale, vale, tienes razón. Y por ejemplo, ahora se me ocurre que, que
1: muchos niños, cuando están aprendiendo a, a atarse los cordones, pues oye, es algo más mm. o menos complejo al principio, pues entonces muchos niños tienen zapatillas
0: con velcro. Mm.
1: Entonces algo mucho más fácil y rápido para ellos.
0: Así es. Y si tienes que hacer algún arreglo con algún tipo de tela en una cortina o algo así, puedes utilizar velcro también. Entonces, oye, tiene ciertos usos interesantes.
1: Vale, Roy, pues ahora sí. Ahora te compro la idea de uso interesante. Porque, porque antes no me lo había parecido tanto, pero ahora sí te lo compro. Vale, te he convencido. Bien, me has convencido. Pero yo creo que no voy a tener que convencerte con lo siguiente. Y es que sé que es algo que, que te gusta mucho. Los famosos tappers. Los famosos tappers,
0: mm. pero que en el pasado en España los
1: llamábamos
0: fiambreras. Sí, eh, realmente ese era el nombre original en español. Lo que pasa es que hoy en día ya nadie usa esa palabra, fiambrera. Es poco común, ya no se usa mucho y todo el mundo dice taper que realmente taper es la marca que comercializó en primer lugar esos productos. Bueno, es que son unas cajas de plástico realmente. Es tan sencillo como una caja de plástico para llevar comida. De plástico o también de vidrio, lo mm. que pasa que, claro, entonces va a ser un poco más pesado y no claro. va a ser tan... no va a ser tan cómodo. Quizá el más popular es el de plástico porque así puedes llevarlo de un sitio a otro y pesa menos, pero es cierto que también hay de vidrio. Yo tengo de vidrio en casa para cuando tengo algunos restos de comida y los meto en la nevera o así, prefiero usar el vidrio porque, bueno, me fío más. Porque el plástico a veces quedan trazas, ¿no? Del plástico o así. <risa> Sí,
1: claro. Y luego esos microplásticos mm. que tenemos en el estómago. Uy, uy, uy. Sí. Entonces sí, eres un amante de los tuppers
0: de vidrio. Así es. Pero bueno, cuando hay que ir a algún sitio y tienes que llevarte algunas sobras en un tupper, en esa ocasión uso de plástico. Y de hecho, Paco, tengo que contarte que hace unos años, cuando me independicé, cuando llevaba unas pocas semanas, unos pocos meses independizado de casa de mis padres, pues cada vez que iba a casa de mis padres no me olvidaba de llevar mi tupper. Siempre llevaba mi tupper o tuppers en plural realmente porque era más de uno. Y siempre, claro, los domingos iba a comer con mis padres y luego me llevaba unos cuantos tuppers llenos de comida para, para comer durante la semana.
1: Roy, pero entonces, ¿estabas independizado o no estabas independizado? Porque claro, si visitabas a tus padres de manera frecuente, si además les robabas su comida, entonces les robabas su comida y su dinero, entonces no sé yo hasta qué punto esa independencia era real.
0: Bueno, teníamos un acuerdo así de Brexit mis padres y yo, entonces estaba independizado, pero con ciertos beneficios o, o con ciertas concesiones. Tú les decías a tus padres, oye, eh, os voy a visitar, pero a cambio
1: tenéis que darme comida.
0: Claro, es decir, oye, voy a irme de casa, pero mmm, quiero que tengamos aquí algún tipo de relación. Quiero seguir pudiendo disfrutar de algunas ventajas. De acuerdo, bien. No, porque es verdad que me produce cierta ternura, ¿no? Porque
1: todos nos acordamos de esas primeras semanas, esos primeros días siendo independientes y estás un poco perdido porque comes huevos fritos cada día o patatas fritas o pizza. Al principio es un poco difícil organizarse
0: para la comida. Sí, es difícil porque al final mucha gente pues en casa no cocina, yo no cocinaba, quienes cocinaban eran mi madre o mi padre, principalmente mi madre. Y al final, claro, me independizo, nunca había cocinado, tienes que aprender, tienes que pensar, ¿qué hago hoy? Y luego llega la noche y dices, ostras, que tengo que hacer la cena también. Y al día siguiente, que tengo que volver a cocinar. Entonces, al principio tiras de pizzas congeladas, platos más preparados, y luego poco a poco pues vas aprendiendo. O no. <risa>
1: o no, o no. Sí, eh, puedo contarte, Roy, que... que... Un amigo tenía un conocido en Portugal, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ese conocido estaba en Portugal porque estaba haciendo un programa de estudios. Uh -huh. Y sus padres, de vez en cuando, le enviaban algunos tuppers en el autobús. Entonces, pagaban no, no, bueno, una pequeña cantidad para poder llevar la maleta en el autobús. Y así, entonces, el hijo la recibía en la, en la estación de autobuses y tenía esa comida para... Bueno, para unos, unos cuantos días o quizás semanas. entonces Ese chico no cocinaba nada. Su padre o su madre, en este caso creo que era su madre también, su madre le enviaba la comida.
0: Qué curioso. Claro, los padres no iban a ver a su hijo, simplemente le mandaban una, una maleta y luego el el hijo iba hasta la estación de autobuses no a ver a su familia, sino a coger esa maleta que, que les habían enviado. Exacto, sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, no sé, es un poco raro, pero yo si fuese padre no lo haría. Yo diría, tú, hijo, espabilate, que ya, ya tienes que independizarte, tienes que prepararte tu comida. Pero también puedo entender que los padres estén preocupados porque mm. piensan que sus hijos no se están alimentando claro. bien, que no saben hacerse un huevo frito
0: ni nada. Como ves, estoy bastante obsesionado con los huevos fritos. Sí, sí, te encantan. ¿eh? Pero bueno, yo pienso igual que tú, Paco. Si fuera mi hijo, no le enviaría nada porque, oye, es momento de aprender y al principio pues no sabes, pero así es como aprendes. Comiendo comida mala preparada por ti diciendo, ostras, tengo que mejorar, tengo que aprender a cocinar. Pero bueno, Paco, seguimos que nos estamos desviando. Eh, parece que estamos hablando de anécdotas ahora, pero bueno, seguimos hablando de, de inventos curiosos, Útiles, cotidianos, del día a día. Otro invento, Paco, que, que este invento a veces nos gusta, pero otras veces nos desespera. Es el abre fácil, Paco. ¿Qué, qué opinión tienes tú del abre fácil?
1: Me parece un gran engaño. <risa> me, pa me parece un gran engaño, porque realmente lo de abre fácil no, no, no es una palabra adecuada para eso. Debería ser abre difícil. Ya sabes que algunos paquetes, algunos envases, tienen como una zona más fácil de abrir, ¿no? Mm. En teoría, en teoría es más fácil de abrir, pero no siempre es así, ¿no?
0: Depende del producto. Es verdad. A ver, yo creo que últimamente ya está mejorando esta tecnología y poco a poco ya cada vez veo que, oye ya empieza a ser más abre fácil, pero todavía hay algunos productos que no son tan fáciles. Entonces, en lugar de abre fácil, debería ser posiblemente abre fácil, ¿no? Como <risa> quizá abre fácil, en lugar de abre fácil. Porque, claro, abre fácil ya es muy categórico. Ya dices que abre fácil, pero yo le pondría ahí algún término que implique duda. Posiblemente abre fácil, quizá abre fácil o a veces abre fácil y otras veces no. <risa>
1: Claro, porque es decir, tú compras algo pensando que va a ser muy fácil de abrir, pero luego te pones ahí a, a, a pelearte con ese producto y dices o piensas, ¿soy tonto? ¿Soy tonto? ¿Y realmente no sé abrir algo tan fácil? Bueno, sí, luego te das cuenta de que sí, de que, de que eres tonto porque, ¡oh, madre mía, qué
0: fácil era! ¿Por qué no me he dado cuenta antes? Pero algunas veces no es tan intuitivo. Algunas veces no. Otras veces simplemente esa zona por la que puedes abrir el, el paquete o el envase realmente no se abre de forma tan fácil. Tienes que hacer mucha fuerza o el agarre no es bueno y se te resbala. Y dices, pero si esto resbala, ¿cómo lo voy a abrir? Creo que algunas veces deberíamos estudiar ingeniería para intentar
1: descifrar o descubrir cómo, cómo abrir ese producto que realmente no es abre
0: fácil. Pues sí. Y por cierto, eh, hay una anécdota o una historia reciente sobre el abre fácil, y es que hace unos meses una famosa marca de leche en España, no recuerdo cuál era, creo que era la leche asturiana, pero no estoy seguro. Bueno, una marca de leche en España cambió su, su abre fácil, cambió su sistema de apertura de la leche, del tetabric, y fue un fiasco total, fue un gran problema porque, <risa> bueno, el nuevo paquete. Simplemente tenía un tapón circular que tienes que girarlo y al girarlo lo puedes abrir y luego lo abres y la característica novedosa de este tapón es que no se separa. El plástico no se separa, sino que el tapón mm -hmm. se queda como pegado con la idea de que no lo pierdas, de que no lo tires por ahí, como para que sea más sostenible. Pero claro, la idea era muy buena, pero luego al aplicar esa idea a la práctica la gente giraba el tapón... <ríe> y en lugar de salir solo el tapón de plástico, se arrancaba todo. Entonces, al final, todo el sistema se te quedaba en la mano y luego tenías un agujero en el cartón y no podías volver a ponerlo en su sitio. Entonces, te quedaba la leche con un agujero en el cartón. oh vale Es decir, eh, los
1: ingenieros, precisamente los ingenieros de esa empresa deberían haber perdido su trabajo
0: inmediatamente. Sí, no sé qué ocurrió. Ellos decían que hay que adaptarse, hay que adaptarse al nuevo tapón. Pero claro, la gente estaba indignada porque decía pero esto es una mierda, que se rompe.
1: <risa> claro, es decir, no, no tienen personas que prueben que, que antes de que llegue al mercado. No hay personas que realmente prueben si eso funciona
0: o no? Supongo que sí. Lo que pasa es que a veces en las pruebas quizá... Esto ya me lo estoy inventando, ¿vale? Es lo que yo supongo. Supongo que en las pruebas les dan unas indicaciones muy concretas. Entonces, claro, la gente que lo prueba ah, lo abre, lo cierra. Ah, perfecto. Luego, en la vida real, a ti te llega a casa, coges y dices, venga, voy a ver leche. Lo agarras ahí fuerte, lo abres fuerte y, ala, se te queda en la mano. Pero bueno, quizá lo que quisieron hacer, Paco, fue un Abre fácil, muy fácil. Un súper abre fácil. Entonces abre muy fácil porque se hace un agujero en el paquete. <risa> vale, pues a lo mejor
1: simplemente esa marca es una marca incomprendida. El mercado o los clientes no han sabido ver que, que realmente están adelantados a su tiempo. Tienen algunas
0: ideas eh, muy innovadoras, eh, muy por delante de la competencia. Oye, también podría ser. A veces las innovaciones y las novedades cuando son muy revolucionarias. Es difícil adaptarse a ellas y cuesta que el mercado lo entienda. Pero bueno, en este caso yo creo que metieron la pata. Sí, sí,
1: metieron la pata porque no sé si es muy revolucionario eso de cambiar cómo se abre la
0: leche. Sí, y lo peor, Paco, es que seguro seguro que ha invertido millones en ese nuevo sistema. Seguro. Pero bueno. Y bueno, Paco, vamos a hablar ahora de otro invento que a mí personalmente... No me acaba de convencer. O sea, creo que está bien, pero... A ver, a ver, te voy a contar una historia que me ha pasado en un aeropuerto y ya me dices tú si el invento funciona bien o no. Venga, vamos allá. Vale, te hablo de cisternas. La cisterna, cuando vas al baño y tienes que tirar de la cisterna... Bueno, es un invento que lleva muchos años ya, existe desde hace mucho tiempo. Vas al baño, haces tus cosas y le das al botón para que se llene de agua y tiras de la cisterna. Bien. Esto todos sabemos utilizarlo, es muy sencillo. Pero ¿qué pasa, Paco? Que ahora existen las cisternas automáticas por detección de movimiento. Ya sé que en algunos países esto llevará 15 años, pero en España no lleva tanto tiempo. Yo creo que lo he visto este último año o hace dos. O sea, para mí es algo relativamente reciente, las cisternas automáticas. Eh...
1: Luego, luego decimos que España es un país moderno ¿eh? no, no sé si es algo tan reciente yo sí que lo había visto antes pero, pero es verdad, no abunda demasiado ¿eh? No, no lo puedes ver mucho porque creo que, claro, es un mecanismo
0: mucho más caro que el tradicional seguro que sí, seguro que sí entonces, cómo funciona esta tecnología es muy sencillo, muchos oyentes la conoceréis es que no hay un botón para tirar de la cisterna simplemente la cisterna detecta si alguien entra al baño y cuando te vas como detecta que saliste, pues tira a la cisterna. Pero claro, Paco, no sé si es que yo no sé bien cómo funcionan estas cisternas o es que a veces fallan. Porque a mí lo que me pasó la última vez es que fui a un baño, me senté para hacer cosas. <risa> bueno, tenía que, que hacer mis necesidades, me senté y de claro, repente porque
1: tú no te sientas en el, en el inodoro o en el váter así porque sí, ¿no? Tú te sientas porque tienes que hacer tus cosas.
0: A ver, a lo mejor tengo que pensar y digo, bueno, voy a ir al baño, me voy a sentar un rato y voy a pensar en, sobre mi vida. Voy a reflexionar sobre, sobre hacia dónde quiero llevar mi vida. Bueno, me senté en el baño para, para hacer mis necesidades y se tiró la cisterna, Paco. Y fue desagradable el resultado. Fue, fue desagradable. No sé si quiero conocer todos
1: los detalles. En realidad sí. Sí, Roy. ¿Qué, ¿Qué pasó?
0: A ver, no pasó nada especial. Simplemente llegué al baño, limpié la tapa, me senté y cuando llevaba unos segundos sentado, de repente funcionó la cisterna y me mojó un poco el culo, la verdad, porque no era un baño muy profundo. Entonces me mojó un poco y claro, yo tengo suerte que no soy muy escrupuloso. Pero bueno, no me gustó. No me gustó que el agua de un baño público tocase mis partes íntimas. Y claro, ahí pensé, hombre, esto de la cisterna automática está bien, pero no funciona perfectamente. Claro, ¿y cómo funciona? Con algunos sensores, entonces,
1: hmm. a lo mejor te moviste un poco y sí, pensó que, que te estabas levantando supongo. no sé, a lo mejor cuando estás haciendo tus necesidades te mueves mucho o, o <risa> bailas porque algunas personas cantan, bailan, quizás también. No, no sé si eres tú también de esos.
0: Yo no, me pongo a ver el móvil y ya. Pero bueno, no sé, Paco. Creo que es una tecnología que está bien, pero bueno, tiene sus fallos. Eso sí, lo bueno que tiene esta tecnología es que, claro, siempre funciona la cisterna, siempre se tira de la cisterna, porque muchas veces la gente va al baño, es un poco guarra, y no tira de la cisterna, y luego, claro, llegas allí y está el asunto muy sucio. Pero como esto es automático, pues... Soluciona la guarrería de, de las personas.
1: Ahí está. Entonces <risa> tiene, tiene sus dos caras, ¿no? Esto, las dos caras de la moneda las
0: podemos encontrar en, en los cuartos de baño, en los lavabos. ¿no? Sí, que ahora todo es automático, ¿eh? sobre todo en los aeropuertos. El agua del grifo va automática, el jabón, el dispensador de jabón automático también, la cisterna automática. Increíble. Y eso está muy bien porque algunas veces vas a estos lugares, te lavas las
1: manos con jabón, etcétera, y luego... Tienes que volver a cerrar la llave del grifo. Sí. Entonces, de nuevo, estás tocando algo que muchas personas han tocado y que a lo mejor bueno pues está un poco sucio. Así que es como haces el trabajo, pero a medias. Por eso me gusta que estas cosas sean así automáticas. Es un
0: buen invento. Bueno, Paco, ¿qué, qué otro invento cotidiano me vas a explicar?
1: Vale, pues te voy a hablar de los
0: auriculares.
1: Porque uh -huh. ya sabes que los auriculares son esos aparatos, esos dispositivos con los que escuchas música o con los que, bueno, sí, haces, haces algo con el ordenador, que no el móvil, etcétera. Y ya sabes que últimamente mucha gente tiene auriculares inalámbricos.
0: Uh -huh. Muy es decir, que no tienen cable. Muy buen invento. Y no solo eso, sino que ahora hay muchos que tienen cancelación de ruido, Paco. Que este es un invento que yo he descubierto hace unos meses, ¿eh? O sea, fíjate tú lo atrasado que voy en el mundo. Creo que algunas personas se van a reír de nuestra
1: ignorancia. Vale, sí, sabíamos que existían, pero... Sí. Es decir, has empezado a utilizarlos
0: recientemente. Sí, hace un par de meses creo que me compré unos. Sabía que existían, pero no sé, no le daba mucha importancia. Pensaba que, era, que no era tan increíble como la gente decía. Pero claro, me he comprado unos auriculares que están bastante bien, que tienen cancelación de ruido. Y es increíble cómo realmente cancelan el ruido, bloquean el ruido.
1: Es decir, hacen su trabajo. Sí. Eh,
0: son unos auriculares de cancelación de ruido que cancelan el ruido. Es, sí, correcto. Es que yo cuando leía sobre esos auriculares, cuando la gente me hablaba de ellos, como que no me fiaba. Decía, ¿cómo va a cancelar el ruido? Si hay ruido, ¿cómo va a reducir el ruido? Pero claro, resulta que tiene una tecnología... Que no sé muy bien cómo funciona, supongo que con magia o alguna cosa así. <risa> y, y realmente reducen bastante el ruido externo. Entonces me parece un invento súper útil. Recuerdo que durante la pandemia, entonces, ya
1: sabes, pasamos mucho tiempo en casa, más mm. tiempo de lo normal. Pues recuerdo que una persona me dijo que se había comprado unos auriculares con cancelación de ruido. ¿Por qué? Porque estaba cansado de los ruidos que sus vecinos hacían por la noche. Hmm. Vale. Entonces quería dormir o quería descansar y no, no sé qué tipo de ruidos su, sus vecinos hacían por la noche, pero sí dice que funcionaban muy
0: bien. Pues oye, eh, no sé qué ruidos eran esos, pero da igual, sea el ruido que sea, de alegría, ronquidos o, o lo que sea, son molestos y si son por la noche. Así que por favor, menos ruido por la noche. <risa>
1: Que, que a lo mejor tus vecinos piensan eso de, de vosotros, ¿no? Bueno, yo ahora no comparto paredes, Paco, entonces puedo hacer el ruido que quiera. Vale. Bueno, bueno. Roy, ¿Qué te parece si hablamos de un último invento así de estos, ¿no? Mm. Que estamos comentando hoy, así un invento pequeñito, un invento que nos ha solucionado algunos problemitas. ¿Qué te parece si hablamos de el pago con el móvil? Algo que realmente yo no utilizo, pero es algo que mucha gente está empezando a hacer
0: últimamente o en los últimos años. Mm. ¿sí? Pues sí, yo lo uso. Que conste que yo también era un poco reticente con esta tecnología. No sé por qué. Al principio pensaba, bah. No voy a usarlo porque luego va a fallar y va a ser un rollo. Y de hecho, recuerdo que la primera vez que lo configuré no me funcionó bien. Y entonces dije, no lo voy a usar. Pero después de muchos meses vi que un amigo lo usaba y vi que le iba bien siempre. Y dije, venga, voy a darle otra oportunidad. Y ahora, pues me encanta. Es algo muy cómodo. A ver, es una pequeña cosa. No es la, no es la revolución. Pero está muy bien porque un día te olvidas la cartera o lo que sea. Pero si llevas el móvil, ya puedes pagar en muchos sitios. No en todos, porque no en todos los sitios aceptan pago con tarjeta. Pero bueno, hoy en día en casi todos los sitios puedes pagar con tarjeta o con el móvil, mejor dicho. Claro, no sé, Roy, entiendo que es
1: útil, práctico, rápido, etcétera, pero me da un poco de, no sé, no, no me siento muy cómodo al utilizarlo porque digo, imagínate que alguien me roba el móvil o simplemente que pierdo el móvil. Si tienes la cartera y el móvil, y pierdes el móvil, de acuerdo, todavía tienes la cartera, pero si, si pierdes el móvil y normalmente pagas con, con, hmm. con el móvil, entonces estás perdiendo las dos cosas, la
0: cartera y el móvil, aunque hmm. solo estés perdiendo realmente el móvil. Bueno, a ver, lo entiendo, pero bueno, creo que si configuras la tarjeta en el móvil, luego puedes eliminarla desde desde otro dispositivo. Entonces, aunque perdieses el móvil, creo que no, no habría problema. Además, Paco, tu móvil no es tan bueno. No te lo van a robar. <risa> Tienes razón, es verdad.
1: Mucho... Ah, no, es que me van a robar... ¿Qué va? ¿Qué dices? Si a los ladrones no les interesa sí, tu móvil. Sí, que, sí Paco, que... el ladrón
0: tiene mejor móvil que tú. ¿Cómo te va a robar el
1: móvil? Vale, pues, oye, no me voy a negar en rotundo. No voy a ah. decir que nunca voy a utilizar esta tecnología, pero
0: no sé, creo que, que voy a seguir utilizando la, la tarjeta. ¿Mm? Sí, tranquilo. Algún día te obligarán a utilizar la tecnología. <risa> sí. Tarde o temprano seguramente se acaben las tarjetas. Pero bueno, por ahora siguen existiendo. Y bueno, Paco, estos han sido algunos de los inventos cotidianos, cosas que usamos en el día a día, que no les damos mucha importancia, pero si no estuvieran ahí pensaríamos, mmm, me falta algo. Bueno, no todo, ¿eh? No Roy? todo. No todo. Como, si,
1: si, si desaparece el velcro,
0: no vamos a ponernos tristes, ¿eh? Sí, lo podemos sustituir por otro producto, ¿no? O las cisternas automáticas, bueno, tampoco me parecen tan importantes.
1: <risa> o el abre fácil, bueno, realmente tampoco sería una gran tragedia porque utilizaríamos las tijeras hmm. o utilizaríamos... Sí. No sería una gran tragedia que desaparecieran estas cosas. Pero bueno,
0: muchas de ellas funcionan bien. Entonces nos hacen la vida un poquitito más fácil, un poquitito más cómoda. Y bueno, lo dejamos aquí, Paco. Cuídate mucho. Tengo una buena semana. No una gran semana, solo una semana buena. <risa> no, no quieres desearme no. demasiadas cosas buenas, ¿eh? Un poquito. Esta semana quiero que tengas una buena semana. Ya la próxima semana te diré que tengas una gran semana, ¿vale? Vale, Roy, solo me deseas una buena semana, no una muy buena semana.
1: Bueno, pues como sabes que soy una persona vengativa, una persona rencorosa, yo te voy a desear una semana pésima. Uf. Ojalá que tengas una semana mala. Esas, Qué duro. Eh, pero wow. no demasiado, claro, no de pero, demasiado. Pero, pero porque no quiero sentirme mal después. Pero que tengas una semana no muy buena.
0: Vale, okay, okay. Me parece justo. <risa> bueno, cuídate mucho, Paco, y nos vemos la semana que viene.
1: Un abrazo para ti y para todos. Hasta pronto.